0: 董胖子从重庆出差回来，越发精神，天天哼到不成调的小曲儿，一副哈儿的模样。刘三儿这些日子也开始跟到金子走路，头发用墨水打得光亮。公司要新设立一个部门，据说准备提刘三这个龟儿子当新部门的负责人。看来刘三儿口吃，董胖子到这哈儿。也已经有了点起色了，为啥子老子拼死拼活、血战沙场拿下那么多订单，到头来还不如这两个成天只在公司头起嘴巴的哼哈二将呢？这种想法让我很是郁闷了一段时间。再过一个月才是年底，但伊藤洋华堂头早已经挤满了疯狂抢购的人，成都。绝对是个热爱消费的城市，各大卖场头每一天都人山人海。营业员热情地喊道：“这边来，这边选。”感情这东西也能这边来这边选吗？我不晓得，但是我晓得理想是可以打折的。生活就像是一个巨大的卖场，大家都给自己标上不等的售价。也有几个固执的标上了非卖品，但是最后都是些贱卖了。有时候会想起年少时的理想，感觉是那么可笑。快下班的时候接到陈超的电话，广州打来的。这下子自从进了猎头公司后，就频繁的电话骚扰我。说是广州的朋友开了一个汽车销售公司，希望我能过去当副总。提到的年薪够董胖子、邓破眼住的。我回答说再考虑考虑。其实我心头已经打好了主意，等过完年马上就杀过去。火车上遇到的高个子姑娘也来了个电话，约我去她那儿耍。我支支吾吾地说：“这几天感冒了。”电话那边传来姑娘的笑声，说：“啊，周总，过来我煮红烧稀饭给你吃噻。”骗人般般的，要是早些日子，我一定准时服药。别说吃稀饭，连人我都一起吃了。但是这些日子不晓得咋过了，牙还好，但胃口不好，吃嘛嘛不香的。赵月还是没有再联系我，倒是也没找过我一次，她心情也不好，于是陪她去人民公园附近的兰桂坊，喝了很多酒以后送她回家。这一次。啥子都没有发生，我对叶梅好像并没得啥子感觉，尤其在离了婚以后，要说有，也仅仅是生理上的感觉。哪个让我真正动过情呢？上帝说，要让一个人死，就先让他疯狂；要让一个人疯狂，就先让他动感情。我对自己说：“陈总，你真的是个瓜娃子，咋个会有真的爱情呢、啊？”但是九八年以前的赵月，就像从我们手指间流走的那种叫做岁月的东西一样，时常还会涌上心头。记得那次在猛追湾游乐园和赵月一起坐摩天轮，启动的时候，赵月紧紧地抱到我说：“要是上去以后……”突然停电咋个办？我亲了他一下，说：“最好能停久一点，可以体验一下高空作战的滋味。”现在我的生活好像突然停电的摩天轮，一哈子悬在了半空中。到了下半夜，我还无法入睡。于是起来开一瓶啤酒，看电视。基本上所有的频道都已经脸色漆黑地和我说晚安了。剩下的几个在放到老旧的片子，对白和剧情发展都会让人发笑。无聊中关了电视，坐到黑暗中，想到应该怎样答应陈超去广州当副总的事。这时候，我听到手机响了，拿起手机，那头却半天没得声音，号码是陌生的。我喂了两声，恨恨地掐了线。以前我也曾半夜打电话骚扰过人。大三那年,年，心血来潮写了入党申请，被系辅导员无情否决，说是陈重同学，从外表看。似乎生活作风不太好，外表和生活作风有啥子关系、啊？火热的心挨了一盆凉水，于是和大头他们喝到凌晨三点钟，咽到嗓子，打了个电话，对辅导员说：“快起床，屙尿，小心尿床。”赵月在旁边听了，笑得前仰后翻的，说：“陈总，你就是喜欢恶作剧整人。”李亮也这样子说过我，我喜欢耍些小聪明。但他补充说，在这个社会，光有小聪明是不行的。这话现在看来很对。董胖子绝对没得我这么没有智商，但是呢，爬升的就是比我快。在黢黑的屋头坐久了，心头空荡荡的。开了 CD， 听碟子，破树在咿咿呀呀地唱。<音><音><音>沙漠路过人们的城堡。来的时候已经是早上十点了，我决定请假去峨眉山耍几天。这一段该忙的都忙完了，我为啥子还要每天去公司看董胖子和刘三儿那两张球脸？李亮从北京回来后一直待到峨眉山，说是要当俗家弟子。其实李亮是我们这几个里面最有慧根的。经常冷不防地冒几句话出来，向我们阐述人生的苍白。大学的时候，有一次我半夜起来上厕所，看到你俩在上铺层打坐状，黑暗中显得神秘而恐怖。冬季的峨眉山异常肃静，拨了几次你俩的手机都无法接通，于是。一个人去了万年寺。九六年来峨眉耍的时候，特地和赵月在万年寺前相拥合影。前天,天晚上翻相册，看到那张照片，上面的两个人多惹眼的，看上去特别的恩爱。万年寺没得啥子变化，那头被人摸得油光发亮的石像，依然憨态可掬的面对到众生。九六年的赵月红到脸，连在这儿对我说：“爱你一万年。”见到李良的时候，他正坐到茶馆喝茶。没得啥子谁对谁错，本来无一物，何处惹尘埃？所谓的烦恼，都是自找的。李良端起盖碗茶，似笑非笑的看到我，接到说。想晓得赵源那件事的原委吗？他那次婚礼后，有天傍晚找我谈过一次，在老树抗。里。